0: Olá, investidores! Muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call. Eu sou o Gerson Lourenço, estou ao vivo direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Nossa bancada hoje, nosso grande economista, Álvaro Frasson. aí meu Tudo amigo. Oi, Gerson. Tudo certo. Pessoal, vamos aí tradicionalmente começar falando do mercado internacional, que até o grande destaque hoje, sem dúvida. Depois, é claro, vamos ao que interessa, o que faz preço aqui no Brasil. Vamos ao seguinte... Um dia difícil no mercado internacional, amanhã bem complicado, apertem os cintos, o mercado lá fora está em movimento de risk-off, como a gente chama. É uma grande queda aí dos principais índices. S&P Futuro cai 1,5%, a Europa cai praticamente 2% todos os principais índices, Xangai e Nikkei também na Ásia seguem nesse mesmo ritmo. O ETF de Emerge Markets cai 1,60%. O mercado hoje está é, com uma combinação né, de fatores negativos aí, Desde, primeiro, essa preocupação com a variante Delta, pesados laboratórios terem falado que né, as vacinas atuais são eficazes, preocupa, mas também, grande destaque também, né, o Banco Central Europeu aí divulgando a revisão de metas de política monetária.
1: Né? Exatamente, acho que começou aquela retirada de estímulos, que a gente tanto falava, isso pode impactar em algum momento os emergentes. No né? primeiro momento, é claro, bate nos próprios índices de ações dos países envolvidos, na Europa, nos Estados Unidos, mas isso pode chegar aqui no Brasil também, então, aquele saldo do investidor estrangeiro que foi tão positivo nos últimos três meses, talvez a partir de agora não seja assim tão é, grande, tão, tão fluido aqui para os emergentes, para o Brasil, porque começa a retirada de estímulo monetário, menos liquidez no mercado global, sobra menos grana para o emergente. Né?
0: Boa, perfeito. Então, essa questão toda. Né? Além disso, hoje, nove e meia da manhã, tem a presidente do Banco Central Europeu, a Cristina Lagarde, fornecendo mais detalhes a entrevista sobre essa mudança na política monetária do continente europeu. E aí o que está acontecendo tanto né, na, na Ásia que a gente comentou? No Japão, o governo declarou estado de emergência em Tóquio, tá, com esse contínuo, a, a, no, com esse aumento de avanços de caso da pandemia, e deve durar até dia 22 de agosto. Né? Qual que é a preocupação? Já seria depois do término das Olimpíadas. Então está até em dúvida isso se teríamos ou não as Olimpíadas. É o que está deixando é o mercado um pouco mais cauteloso em relação a isso. Somado ao terceiro fator aí, que é o também fecha fecha, vamos dizer assim, esse, esse, esse conglomerado de volatilidade, nós temos aí em Hong Kong as ações de tecnologia sendo muito pressionadas com esse temor de regulações da China, né, sobre a listagem de ações no exterior. Então os papéis da Tencent caem em 3,74% e o Alibaba cai em 4%. Então, sell-off tecnologia na China, variante do Covid preocupando a Europa e a Ásia também nessa parte das Olimpíadas no Japão. Então,
1: e adicionando ainda as tensões entre a Arábia Saudita e Emirados Árabes, né, que tem colocado Perfeito. aí um impasse sobre o nível ótimo de, de produção de petróleo, pode começar a gerar uma guerra de preços aí uh, uh, nesse mercado, e é por esse motivo também que o petróleo cai no dia de hoje. Né?
0: Exatamente. Então acho que hoje é um dia, pelo menos uma manhã, né, bem negativo do mercado internacional. Sabe o que chama a atenção, Álvaro? A ata do FONC ontem, Treasury hoje 1,25. Impressionante. Exatamente. Essa queda, Treasury veio lá de 1,58, quase 1,60 recentemente, para 1,25, né? Pois é, o, o, o ato do Funko foi o seguinte, né? uh,
1: teve um tom neutro né? uh, no comunicado oficial, uh, mas a interpretação que o mercado teve foi muito mais rockish do que dovish, ou seja, It... muito mais dura para retirar estímulos antes do que se imagina, do que, do, do que manutenção por mais tempo, ou seja, uh, já começa a se aventar a possibilidade de aquela, aquela retirada de estímulos, de recompra de ativos, como por exemplo o Banco Central Europeu começou a anunciar, o Banco Central Americano começa a fazer já nesse ano, e não só no início do ano que vem, como a média do mercado imaginava. Se o, o, o mercado americano vai retirar estímulos antes do que, do, do que o mercado imaginava, você diminui o risco de inflação. Se você diminui o risco de inflação, Perfeito. você diminui a necessidade Dá, de juros também. de longo prazo. E aí o yield acaba, né, o juro americano de longo prazo 10 anos acaba caindo.
0: Exatamente. Então está sendo um dia aí de juros em queda, bolsa em queda também petróleo sente um pouco por essa volatilidade que o Alvaro acabou de comentar esse impasse, 71 dólares de barril WTI, mas eu acho que está tendo uma queda das commodities em geral, tá? Então, tanto o minério de ferro quanto as demais é, é, operações também de commodities estão sentindo hoje, das agrícolas também. Eu acho que é amanhã mais nervoso, até, né, interessante, que ontem foi um dia de risk call, né, mercado todo otimista, porque o Brasil voltou a subir, <risos> hoje, né, encontramos de cara aí um mercado extremamente turbulento. É, lá fora, e aí aqui olhando indicadores, não vejo nada que poderia salvar o dia aí com algum dado, não. <risos> é, olha, o, o
1: que tem daqui a pouquinho, que vai sair aqui no Brasil, pelo menos, é, é IPCA, né? Então, um dado super importante, nas né? 9 horas da manhã, IPCA de junho, expectativa de 0,6% de alta, se confirmado isso, do, em 12 meses, levaria para 8,4%, é, se vier algo abaixo do esperado, como veio, por exemplo, o IGPDI no dia de ontem, que se esperava, alto 0,2% e veio 0,11%, Talvez se um dado muito menor do que o esperado. Se a curva de juros possa ceder, possa Perfeito. cair, isso pode beneficiar a Bolsa no dia. Mas, por enquanto, o sentimento é de acompanhar a tendência internacional. É um dia mais negativo mesmo.
0: Exatamente. A WZ já cai lá fora nesses níveis aqui do mercado global. Então, o Brasil seria acompanhando né, essa grande queda. Como a comentou bem, a inflação, o destaque do dia, 9 da manhã. aí. expectativa do BTG é de 0,59 na comparação mensal e 8,42 na comparação anual. Então, fica de olho nisso também. Também. O EWZ, o ETF do Brasil, chegou a cair quase 1,90% no pré-market, óbvio. Então, é um pouco da próxima. O Brasil estaria tá caindo em níveis, é, talvez devolvendo toda a alta de ontem, praticamente. Essa seria a abertura, em grosso modo, é, nessa manhã. Além disso, o que a gente ficar de olho? CP da pandemia segue, né, gerando um pouco de ruído. Né? Temos aí hoje a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização, né, fazendo a sua entrevista. É, além disso... Né? o que Do lado positivo, a gente tem visto uma queda significativa na curva, né, Álvaro?
1: Exatamente. Acho que o esse ambiente uh, internacional mais desafiador. A gente teve alguns casos da variante delta aqui no Brasil. Em uh, São Paulo, e, principalmente. É, em São Paulo. E também agora, essa, acho que é, é, essas tensões em Brasília, que estão cada vez mais uh, uh, né, incendiárias, vamos dizer assim, incandescentes, né? Boa. Uh, isso tem, tem tem prejudicado bastante. foi Por exemplo... Ontem, a gente teve uma queda também muito grande do juro americano de longo prazo. Isso geralmente favorece o real. sim uh, Só que o, o que aconteceu? O real se desvalorizou de novo. Por quê? Porque o risco do país subiu de novo. O risco do país sobe por conta das instabilidades políticas. Né? Então, uh, a gente está vendo aí essas uh, as questões envolvendo a CPI da pandemia. As Forças Armadas também prometendo uma reação mais dura. caso A CPI volte a estar com a, a, a corrupção entre os militares, segundo matéria do Globo, no dia de hoje. Uh, então, o clima não está nada tranquilo, isso impacta nos preços
0: ativos, sem dúvida. Porque né? é sempre bom separar isso, né? Às vezes, naturalmente, a gente tem um movimento de dólar mais fraco lá fora, ah, então o real vai se favorecer. Mas tem é um movimento de real mais fraco aqui, é, exatamente. a gente né, isso. É sempre esse... no relativo, você tem que olhar as duas pontas. Duas é portas, isso. Né? É como se fosse um cabo de guerra ali, não adianta só um tá puxando para um lado. Então, esse é um ponto importante. A... Compensação, o Brasil segue em ritmo forte de vacinação, né, acima de 1,2 milhão de doses, né? essa a média móvel de vacinação, que tudo indica aí seguindo firme para bater as projeções da e do Léo né? de setembro. aí O Brasil está bem é, avançado na vacinação. Né?
1: Exatamente. É, a gente tem aí nossas expectativas que na primeira dose, pelo menos ali 75%, 80% da população seja totalmente vacinada lá em, em, em outubro, É justamente quando acaba essa nova extensão do auxílio emergencial. Então, isso perfeito. acho que é, 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 o, é o, digamos assim, eu acho que é, ali, essa, essa virada de setembro, outubro, é, o, é um mês que a reabertura pode acontecer de uma forma mais forte mesmo aqui no Brasil.
0: Boa, perfeito. Noticiário corporativo, tá? Vamos lá. Magalu comprou a, a Juni Marketing por valor não revelado. A Tim firmou parceria estratégica com o assunto diária da COGNA, né, para fazer uma questão de venda né, de parte educacional online, e o Grupo onde de Açúcar confirmou um acordo com a Bíblia sobre a locação de lojas, então um movimento também aí na parte de varejistas e mercados. É, outro ponto importante, ontem precificou a IPO da 3 centos, né, 12,25 por ação, né, dados aí é, ainda de jornais, uma demanda muito forte, é. né, acho que o setor agro segue bombando aqui no Brasil, com muita demanda, e além disso também notícias de jornais aqui, o Traders Club visa captar aí, mais de 700 milhões de reais do seu IPO, que também deve ser precificado nos próximos dias, temos Smart Fit, CBA, Desktop, vários IPOs rodando, né? então acho que esse é um ponto importante, de nos deixa animados e né? felizes em ver o mercado brasileiro se desenvolvendo. Agora. Isso, isso é muito interessante né Gerson, porque é, mesmo toda
1: essa instabilidade política, o empresário brasileiro está confiante no Brasil no longo prazo, você, você captar em bolsa, é mostrar sua confiança no país a longo prazo. Por quê? Porque os juros no Brasil a longo prazo estão baixos. Né? O juro de 10 anos do Brasil está em torno de 9%. Se a gente for pegar em 2015, 2016, chegou a quase 20%. E se olhar mais de 20 anos, era, é inclusive maior o juro de, long, de longuíssimo prazo do Brasil. Então, juro, é, mesmo com toda a instabilidade política, mesmo com pandemia, é, 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 complicando o crescimento econômico, mesmo com os riscos fiscais, o Brasil está com juro de, de longo prazo muito baixo. Isso está mostrando um apetite maior do empresário a investir no
0: Brasil. É, boa sinalização também, né, do investidor estrangeiro, porque esses IPOs, boa parte deles Exatamente. são ancorados por fluxo gringo, né, como a gente chama, né, o investidor estrangeiro entra com dinheiro aqui no Brasil para comprar essas companhias na Bolsa. Então, é um bom sinal, né?
1: É, é, é ótimo sinal e vale lembrar, né, até porque no fechamento de mercado a gente, a gente mostra todo... Todo dia o saldo do investidor estrangeiro. E o saldo que a gente mostra que está muito positivo é só do mercado secundário. Não tem IPO, não tem follow-on são as novas emissões de
0: ações. Mesmo É assim, só tá mercado
1: por... secundário. Se você colocar na conta ainda o IPO, aí a conta realmente <risos> aumenta bastante.
0: Né? Boa, sem dúvida. pessoal perguntando do dólar hoje. Pessoal, DXY em si, acho que não está apresentando grandes variações. A ouro vai puxar para a gente aí. É. Mas sem dúvida é um dia de, dólar, de provavelmente, valorização de um país emergente. Né? Um dia de risk-off. No mercado global, apesar da treasury estar tá caindo, que deveria ajudar, acho difícil o dólar se segurar hoje com o mercado vendendo emergentes como um todo, não.
1: É, é, DXY cai bem no dia, né? Assim, para parâmetros de DXY, que é um indicador com pouca volatilidade. Agora, como a gente comentou, acho que as tensões políticas no Brasil estão tão grandes, acho que no relativo o real deve perder no dia de hoje.
0: Boa. Ficar de olho nisso. Vamos ver mais o que o pessoal está querendo saber aqui. Todo mundo do Instagram, bom dia. Bom dia todo mundo do YouTube também. Podem mandar as perguntas aí, a gente bate um papo aqui. É... Ah, lembrar um ponto importante, pessoal. Amanhã é feriado, não tem B3. Exatamente. Né? Então quem dormir posicionado hoje, só zero na segunda, hein, pessoal. Então atenção redobrada a esse movimento. Né? Temos um feriado aqui em São Paulo. Então não há pregão amanhã na bolsa, hein, pessoal. É... Vamos ver mais o que a turma está querendo saber aqui. Já falamos do dólar. Petrobras, eu acho que a gente até falei isso ontem, até um ponto interessante, né? convidar vocês a acompanhar o Radar da Semana, o nosso podcast semanal, onde eu falei lá com o Bruno Lima, inclusive, sobre commodities em geral. Falamos Boa. de celulose, minério e petróleo em geral, e comentamos sobre isso. Né? Petrobras, acho que a gente é um dos cases nossos aqui, né? para olhar com um pouco mais de carinho, atenção. Petróleo a 70 dólares aí favorece bastante o valuation da companhia, que vem vendendo best distribuidora, vem vendendo ativos, eu acho que é para continuar comprado, apesar de a gente estar tá neutro no papel ainda, é um preço alvo acima do preço atual e eu acho que né, recebe fluxo estrangeiro nessa questão que a gente comenta aí. Né?
1: Perfeito, acho que a gente está num, num ambiente uh, onde commodities é um tema que está voltando a ficar quente justamente pela essa incerteza de o que vai acontecer com o preço do petróleo, com o preço do ferro, né, que chegou, num, parece, num teto. Né? Então, importante ver eu acompanhar o podcast.
0: Boa, vamos mais que estão querendo saber aqui, criptos, segue de lado, tá? Um mercado sem grandes movimentos aí, tá? Desses Esse, 30 e 40 mil dólares, nossa visão que vai continuar, tá? Então acho que não vejo grandes mudanças de mercado de cripto por enquanto. Fica lateralizado nesses patamares aí entre 30 e 40 mil dólares, pessoal. O é, mais que todo mundo tá querendo saber é aqui... Hoje negociado
1: aí a 32.600, né?
0: Então, ou seja, poucas variações ainda também na parte de criptos em geral. É... vamos ver o que a turma está perguntando aqui Vale, a Helena mandou aqui acho que a gente comentou sobre isso também lá no podcast mas a ideia é que é um case muito interessante pelas duas óticas, ou seja, pela ainda percepção que as commodities vão continuar em níveis elevados né? claro que não vai continuar esse movimento dessa intensidade mas deve continuar a preços mais altos você tem que contar que a Vale é uma máquina de fazer caixa, né? e vai distribuir muito dividendo esse ano, já projetou 10 bilhões de dólares para o ano que vem em dividendos, ou seja, né? só disso a gente tem uma rentabilidade muito interessante e ser sócio dessa companhia que gera, continua gerando caixa. Né?
1: Exatamente, assim, acho que o ambiente tá, ainda permanece positivo.
0: Boa, é, vamos ver mais o que a turma está querendo saber aqui, o pessoal perguntando bastante se a gente acha que essa inflação de hoje pode impactar no próximo Copom.
1: Olha, eu acho que sim pode impactar, mas eu acho que é mais marginal. Eu acho que, de uma certa forma, já está precificado, mais do que o essa crise hídrica. Né? A gente comentou nos nossos relatórios que o mercado ia projetar 1% na próxima reunião mesmo, o Banco Central Isso. indicando 0,75% na média. E é o que já está acontecendo há, há vários dias. Né? Então, o indicador, claro, se ele vier acima do esperado, vai pressionar ainda mais o Copom Uh, o mercado vai jogar as expectativas de juros para 1%, A pressão ainda mais o Banco Central a fazer esse movimento. Mas uh, uh, tem que esperar, porque uh, o GPDI veio de junho, ontem, bem abaixo do esperado, o PCA talvez possa repetir esse movimento.
0: Só perguntar aqui sobre o ouro, viu que o ouro está subindo hoje por causa talvez das preocupações do Covid, Exato. ou mais a ver com a Treasury, o que, que você acha?
1: É os dois, é os, é os dois movimentos, né? Porque o, tem essa correlação, digamos assim, negativa entre o preço do ouro e o juro real americano esperado a longo prazo. O juro real americano é o juro de 10 anos menos a, a inflação implícita de 10 anos. Boa. Como o juro real, o, o juro de 10 anos nominal caiu muito, o juro real é, ficou mais negativo ainda do que estava e o preço do ouro acaba subindo. Mas a tendência uh, acaba não sendo essa, está no nosso relatório, se você for no nosso site de análises lá, na área do btgpactualdigital.com barra análise, na área de macroestratégia, se você digitava ali ouro, nosso último relatório a gente explica Boa. no detalhe essa tese.
0: O Álvaro, que vocês soltaram recentemente o um relatório novo de câmbio, né? E continua com as projeções, como é que tá? O pessoal está falando aqui da hora 6.
1: Pois é, assim, não, a gente tem que separar o que é uma projeção pontual de final de ano, o que é volatilidade de curto prazo. Boa. E é o que a gente fala no nosso relatório, que também está lá no site do btgpactualital.com.br análise, área de macroestratégia, o último relatório lá publicado. A gente fala o seguinte, olha, tem desafios na frente. O FED está começando a retirar estímulos monetários. O Banco Central agora, o europeu também, começa a retirar estímulos monetários. Isso retira a liquidez do mercado global, isso prejudica mais emergentes. Uh, ao, ao passo que o cenário político também segue desfavorável, né, já que gera essa, essa tensão no risco do país. Só que esses movimentos geram volatilidades de agora, no curto prazo. <risos> a, a tendência, que é o que que nosso objetivo, é fazer a projeção do, de final de ano, ela permanece com os fundamentos de crescimento econômico robusto no Brasil no segundo semestre, o cronograma de vacinação uh, andando. Então isso deve gerar uma, uma apreciação, uma atratividade do investidor estrangeiro. Isso tende a, a
0: manter aí, a nossa profissão em 4,90% no final do ano. Ah, falou muito bem, né? Tem que tentar separar o que é preço e o que é vola. Né? Exatamente. Então, acho que essa é a questão... É... Dólar tradicionalmente é um ativo mais volátil, então a gente tem que olhar nessas duas maneiras. Né? Ah, pô, você falando dólar que era 4,90, está 5,30 agora, é exatamente, raro, feio. Exato. Então é assim que funciona o câmbio, até porque a gente tem N fatores que não dependem só das projeções aqui do Brasil, por aí vai. É. Tony mandou gringo entra ou sair? Gringo está entrando, tá? Tanto no secundário quanto no primário, o fluxo está positivo, como o Álvaro comentou bem. É, aqui, eu acho que essa esticadinha de câmbio também favorece, né? Lembrando que o gringo sempre olha o dólar a bolsa em dólar, que está muito longe das máximas Exatamente. históricas, com câmbio a 5,20 aí, bolsa a 125 é, mil pontos ali nessa região. Vou ficar de olho nisso também. É, a parte da Oi, quando a gente perguntou, a gente viu ontem essa questão do anúncio da Infracor nessa venda, a gente não tem grandes detalhes ainda pra, de análise, etc, deve sair nos nossos relatórios aqui é, nos próximos dias, pessoal. É, o pessoal perguntou qual a diferença de primário e secundário o é o seguinte primário são os ipos tá quando a empresa não existe ainda tá ou na teoria faz um follow on né vende mais ações para investidor sem ser no secundário que a gente chama rombrou é que era né? mesmo é operação você comprando ações no book isso é o secundário tá
1: por exemplo é, a smarttute vai, vai abrir capital uh, e, e ela está negociando ainda quanto que ela vale no mercado né e aí os, os bancos né os, os, as gestoras começam a, a dar preço O investidor pessoa física não está nesse Nesse primeiro momento da, da negociação. E esse primeiro momento é o mercado primário. O segundo momento que o investidor pessoa física entra é no mercado secundário, no home broker.
0: Exatamente. por mais que a turma está querendo saber aqui, Álvaro. É, pessoal perguntando aqui, é, da hoje já comentamos sobre isso, gringo também. É, pessoal perguntando se nosso. Preço-alvo de Bovespa mudou. Com certeza não, tá, pessoal? Acho que, de novo, estamos passando um momento de mais volatilidade nossa nosso local aqui, com a tributária, pandemia e CPI do Covid. Três fatores aí que estão deixando o nosso cenário aqui um pouco mais turbulento, mas não mudamos aí o que nós comentamos aqui de retomada econômica. Tudo que o Álvaro até comentou para a DOL também vai para a Bolsa. A Bolsa chega num preço-alvo, mas até lá ela tem uma, uma volatilidade maior. É... há ah, Um ponto importante, acho que tá essa parte de de câmbio e tal que vocês perguntaram... O Álvaro, tanto lá no Álvaro S. fração post no Instagram dele, quanto também no meu Instagram, Exatamente. Gerson zalorense tem todos os conteúdos lá também. Tá no pin aqui ó do Instagram, tá na descrição do vídeo do YouTube, tá no chat do YouTube. Turma, um clique aí no link, um clique para seguir a gente, tá acompanhando todas as nossas informações, né, todo o nosso, nosso conteúdo, sempre que muita curadoria para vocês. Acho que por esse pré-feriado é isso. Apertem os cintos, o mercado amanhece bem negativo lá fora, pra razões que a gente comentou. Devemos sofrer um pouco disso aqui também, até porque é pré-feriado, o mercado talvez queira realizar um pouco, um dia mais difícil. Obrigado aí, Álvaro, pela parceria Obrigado, a semana toda. Obrigado a todos pela confiança. Encontro vocês na segunda-feira cedinho, sem dúvida. Um ótimo feriado para todo mundo. E lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.